0: Семья пророка с.л. до переселения пророка с.л. из Мекки в Медину, его семья состояла из него самого и его жены Хадиджи, да будет доволен ею Аллах. Когда посланник Аллаха с.л. женился на ней, ему было 25 лет, а ей 40. Она была первой женой пророка с.л. и до самой ее смерти он не брал себе других жен. Хадиджа родила ему сыновей ни один из которых долго не прожил. Что же касается дочерей, то их звали Зайнаб, Рукайя, Ум-Кульсум и Фатима, да будет доволен ими Аллах. Зайнаб вышла замуж за сына своей тетки по матери, Абуль-Аса бин ар еще до переселения пророка, саллаху алейхи вассалям, в Медину. Осман бин Афан, да будет доволен им Аллах, женился сначала на Рукайе, а после ее смерти на Ум-Кульсум. Что же касается Фатимы, то между битвами при Бадре и Охуде на ней женился Алей бин Абуталиб, да будет доволен им Аллах, которому она родила двух сыновей, Аль-Хасана и Аль-Хусейна, и двух дочерей, Зайнаб и Ум-Кульсум. Известно, что по разным причинам пророку, салаллаху алейхи вассалям, в отличие от остальных членов его общины, было позволено иметь больше четырех жен. Всего у него было тринадцать жен. Девять из них пережили его, а две, Хадиджа и Зайнаб бин Хузайма по прозвищу Ум um Масакин, мать бедных, умерли при его жизни. Что же касается еще двух его жен, то с ними пророк, саллаллаху алейхи вассалам, не вступал в брачные отношения. Ниже приводятся имена жен посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалам, и некоторые сведения о них. Сауда бинт Замха, да будет доволен ею Аллах, на которой посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, женился в месяце Шавваль, десятого года от начала пророчества, через несколько дней после смерти Хадиджи. До этого Сауда была замужем за сыном своего дяди по имени ас бин Амар, после смерти которого она осталась вдовой. Айша бинт Абубакр ас-Сиддик, да будет доволен ею Аллах. Пророк, саллаху алейхи вассалям, женился на ней в месяце шауаль 11 года от начала пророчества после своей женитьбы на Сауде и за два года и пять месяцев до переселения в Медину. Брачный договор между ними был заключен, когда Айше было шесть лет, а свадьба состоялась в Медине в месяце шауаль через семь месяцев после переселения, когда Айше было девять лет. Она была единственной девственницей из всех жен пророка, саллаллаху алейхи вассалям, который любил ее больше всех, и являлась не только наиболее сведущей из женщин в области фикха, но и вообще самый знающий из них. Хафса бин Умар бин Аль-Хаттаб, да будет доволен ею Аллах, ее первый муж Хунайс бин Хузафа ас-Сахми, да будет доволен им Аллах, умер между битвами при Бадре и Охуде. После чего посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалам, женился на ней в третьем году хиджи. Зайнаб бинт Хузайма, да будет доволен ею Аллах, из племени Бану Хиляль бин Амир бин Саса, ее прозвали Ум-Масакин, Мать Бедных, так как она проявляла милосердие и внимание по отношению к ним. Прежде она была замужем за Абдуллахом бин Джахшем, да будет доволен им Аллах, который погиб в битве при Ухуде. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, женился на ней в четвертом году хиджи, Но через два или три месяца после свадьбы Зайнаб умерла. Ум Салама Хинт бинт Абу Умайя, которая была замужем за Абу Саламой, да будет доволен Аллах ими обоими». Абу Салама умер в месяце Джумада Аль-Ахира четвертого года хиджи, а в месяце Шавваль того же года на Ум-Саламе женился пророк, саллаху алейхи вассалям. Зайнаб бин Джахш бин Риаб, да будет доволен ею Аллах, из рода Бану Асад бин Хузайма. Она являлась дочерью тетки-посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, и прежде была замужем за приемным сыном пророка, салаллаху алейхи вассалям, Зейдом бин Харисой. Пророк, саллаху алейхи вассалям, усыновил Зейда, да будет доволен им Аллах, еще в доисламские времена, но с возникновением ислама усыновление было запрещено. Зейд развелся с ней, а потом Аллах Всевышний не спослал аят, в котором было сказано... Когда же Зейд добился от нее желаемого, мы женили на ней тебя. 37 аят Сура Сонмы Относительно Зейна было неспослано еще несколько аятов Суры Сонмы, в которых подробно рассматривались вопросы, имеющие отношение к усыновлению, к чему мы еще вернемся позднее. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, женился на ней в месяце зулькахда 5 пятого года хижи Джувайрия бинт-аль-Харис, да будет доволен ею Аллах, дочь вождя племени Бану-аль-Мусталик из группы племен Хузаа. Она была в числе пленных племени Бану-аль-Мусталик и в качестве части добычи досталась Сабиту бин Кайсу бин Шаммасу, да будет доволен им Аллах. Он заключил с ней договор о самовыкупе после чего ее выкупил посланник Аллаха салаллаху алейхи вассалям, женившийся на ней в месяце Шахбан шестого года хиджи. Ум Хабиба Рамля бинт Абу Суфьян, да будет доволен ею Аллах, первым мужем который был Убайдуллах бин Джахш. Вместе с Убайдуллахом она переселилась в Эфиопию, где ее муж принял христианство и стал вероотступником, и где он умер. Что же касается Ум Хабибы, то она твердо придерживалась своей религии и не вернулась обратно. В месяце Мухаррам седьмого года хиджры посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, отправил Негусу послание с Амрам бин Умайи ад-Дамри, да будет довольным Аллах. Он посватался к Ум Умхабибе, и Негус выдал ее замуж за пророка, салаллаху алейхи вассалям, отослав к нему Ум Хабибу в сопровождении Шурахбиля бин Хасна. София бинт Хуйяй бин Ахтаб, да будет доволен ею Аллах, из числа израильтян. Она попала в плен после похода на Хайбар. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, выбрал ее для себя, отпустил ее на свободу и женился на ней после завоевания Хайбара в седьмом году хижры. Маймуна бинт Аль-Хариз которая была сестрой Ум аль любабы бинт-Аль-Харис, да будет доволен Аллах ими обоими. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, женился на ней в месяце Зуль-Кахда, седьмого года хиджи, во время совершения умры возмещения, после того, как он вышел из состояния храма. С этими одиннадцатью женщинами посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, заключил брачные договоры и женился на них. Две из них, Хадиджа и Зайнаб, да будет доволен Аллах ими обоими, умерли при его жизни, а девять других пережили его. Что же касается тех двух женщин, с которыми пророк, саллаху алейхи вассалям, только заключил брачные договоры, но не вступал в супружеские отношения, то одна из них была из племени Бану-Келяб, а другая, которую звали Аль-Джауния, из племени Кинда. Относительно этих двух браков высказываются различные точки зрения, в подробном изложении которых нет необходимости. Кроме того, известно, что еще у пророка, салаллаху алейхи вассалям, было две наложницы. Одну из них, Марию из числа коптов, ему подарил Мукаукис, наместник Египта. Она родила посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сына Ибрагима, умершего в Медине в раннем детстве, еще при жизни отца» двадцать восьмого или двадцать девятого числа месяца Шауаль десятого года Хиджи второй наложницей пророка, саллаху алейху вассалям, была Райхана бинт Зейт ан-Надирия или Аль-Куразия. Она была захвачена в плен у племени Курайза, после чего посланник Аллаха, Саллаху алейхи вассалям, выбрал ее для себя. По некоторым сообщениям, она была женой пророка, салаллаху алейхи вассалям, освободившего ее и женившегося на ней, но Ибн Аль-Каим считает, что она все же являлась наложницей. Абу-Убайда упоминает и о двух других наложницах — Джамиле, захваченной в плен во время одного из походов, и одной рабыни, которую подарила пророку, салаллаху алейхи вассалям, Зайнаб бин Джахш, да будет доволен ею Аллах. Каждому из тех, кто поразмыслит о жизни посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям, станет совершенно ясно, что заключение браков с таким большим количеством женщин в конце его жизни, после того, как он в расцвете своей молодости прожил почти тридцать лет, довольствуясь лишь одной, уже пожилой женой Хадиджей, а после нее Саудой, Объяснялось не тем, что он внезапно был охвачен сладострастием, удовлетворить которое можно было только таким способом. Нет, поступая так, он преследовал более крупные цели, чем те, к достижению которых обычно стремятся люди при заключении брака. Стремление посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, к установлению родственных отношений с Абубакром и Умаром через браки с Айшей и Хафсой — И то, что он выдал замуж за Али бин Абу Талиба свою дочь Фатиму, а за Усмана бин Афана сначала Рукайю, а потом Ум Кульсом, да будет доволен всеми ими Аллах, свидетельствует о том, что таким путем он хотел укрепить отношения между этими четырьмя людьми, известными своей готовностью к самопожертвованию ради ислама в критические моменты, которые эта религия благополучно преодолела по воле Аллаха. Дело в том, что арабы традиционно уважали родственные отношения, устанавливавшиеся путем заключения браков, рассматривали их как средство сближения между собой различных родов и считали конфликты и сражения между родственниками по женской линии чем-то позорным. Заключая браки с некоторыми женщинами, посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, стремился преодолеть враждебность и ненависть отдельных племен – по отношению к исламу. Так, например, Ум Салама, да будет доволен ею Аллах, принадлежала к роду Бану Махзум, к которому относились также Абу и Халид бин Аль-Валид. И после женитьбы на ней посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, Халид бин Аль-Валид уже не занимал такую непримиримую позицию по отношению к мусульманам во время битвы при Ухуде. Более того, прошло не так уж много времени, и он добровольно принял ислам. То же самое можно сказать и об Абу-Суфьяне, который больше не сражался с посланником Аллаха, саллаху алейхи вассалям, после того, как он женился на его дочери Ум-Хабибе, да будет доволен ею Аллах. И мы видим, что после заключения пророком, саллаллаху алейхи вассалям, браков с Джувай-Рии и Софии, да будет доволен Аллах ими обеими, племена Бану-Аль-Мусталик и Бану-Ан-Надир — прекратили провоцировать мусульман и проявлять враждебность по отношению к ним. А Джувайрия принесла благо своим соплеменникам, так как после женитьбы на ней пророка, салаллаху алейхи вассалям, его сподвижники отпустили на волю сто семей из племени бану аль мусталик сказав «теперь они стали родственниками посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям» и нет необходимости доказывать, что все это оказало огромное воздействие на души людей. Но еще более важным было то, что пророку, саллаллаху алейхи вассалям, было велено очищать и воспитывать души людей, не имевших никакого представления о правилах приличия, культуре, основных элементах цивилизации и необходимости вносить свой вклад в построение и укрепление нового общества. Так, например, согласно одному из основополагающих принципов построения исламского общества, свободное общение между мужчинами и женщинами не допускается, а это означало, что с учетом этого заниматься их воспитанием непосредственно было невозможно. С другой стороны, необходимость в их воспитании была даже более настоятельной, чем в воспитании мужчин. Таким образом, для достижения этой цели пророку, салаллаху алейхи вассалям, оставалось только выбрать несколько наделенных различными способностями женщин разного возраста которых он воспитывал, обучая их установлением ислама и прививая им основы исламской культуры, для того, чтобы в дальнейшем они были способны сами воспитывать молодых и старых женщин из числа бедуинов и оседлых арабов и доносить до них исламский призыв. Кроме того, женам пророка, салаллаху алейхи вассалям, принадлежит большая заслуга в доведении до людей сведений о том, как он вел себя в кругу семьи, и особую роль в этом сыграли те из них, кто прожил достаточно долго, например, Айша, да будет доволен ею Аллах, передавшая много сообщений о его делах и словах. Еще один брак был заключен с целью искоренения давней традиции эпохи Джихилии а именно традиции усыновления. В доисламские времена приемные дети арабов пользовались точно такими же правами, как и родные, и по своему положению ничем от них не отличались. Такое отношение к ним утвердилось в сердцах людей, и изменить его было нелегко. Однако подобная практика совершенно не соответствовала определенным исламским принципам касавшимся заключения брака, развода, наследования и некоторых других вещей, и порождало много дурного, искоренение чего в обществе являлось одной из задач ислама. С этой целью Аллах Всевышний велел своему посланнику, салаллаху алейхи вассалям, заключить брак с Зайнаб бин Джахш, которая являлась дочерью его тетки и была замужем за Зейдом, да будет доволен Аллах ими обоими». Между ними не было согласия, и Зейд даже решил развестись с ней, что совпало по времени с нападением союзных племен на Медину. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, опасался, что, воспользовавшись этим случаем, лицемеры, многобожники и иудеи развяжут пропагандистскую кампанию и окажут отрицательное воздействие на души тех людей, которые еще не вполне утвердились в исламе. И поэтому он не хотел, чтобы Зейд разводился со своей женой, что позволило бы посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, избежать дополнительных трудностей. Нет сомнений в том, что подобные колебания не вполне соответствовали решимости, свойственной посланнику Аллаха, алейхи вассалям. И поэтому Аллах Всевышний выразил ему свое порицание, сказав, «Вспомни, как говорил ты тому». Кого облагодетельствовал Аллах и оказывал благодеяние ты? Удержи свою жену при себе и бойся Аллаха. И таил в своей душе то, что Аллах был готов открыть, и страшился людей, тогда как больше подобает страшиться Аллаха. 37 аят Сура Сонмы В конце концов, Зейд развелся с Зайнаб, а посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, взял ее в жены во время осады племени Ибану Курайза после истечения положенного срока. Заключить этот брак пророка, салаллаху алейхи вассалям, обязал сам Аллах, не оставивший ему никакого выбора, и Аллах даже взял на себя устройство этого брака, сказав, «Когда же Зейд добился от нее желаемого, Мы женили на ней тебя, чтобы не было у верующих затруднений с женами их приемных сыновей, когда они добьются от них желаемого. 37 аят Сура Сонмы Смысл этого заключался в том, чтобы покончить с практикой усыновления на деле после того, как оно было запрещено словом Аллаха, который сказал «Обращайтесь к ним по именам их родных отцов». Это более справедливо перед Аллахом. Пятый аят Сура Сонмы. И который также сказал, «Мухаммад не отец кого-либо из ваших мужчин, но посланник Аллаха и последний из пророков». Сороковой аят Сура Сонмы. «А сколь много глубоко укоренившихся традиций невозможно ни уничтожить, ни исправить одними только словами». И преуспеть в этом можно лишь тогда, когда обращающийся с призывом сам делает то, к чему призывает других. Примером может служить поведение мусульман во время совершения умры в Аль-Худайбии. В ней принимали участие те самые мусульмане, которые по свидетельству Урвы бин Масуда ас-Сакафи, Ловили руками даже капельки слюны пророка, салаллаху алейхи вассаллям и устремлялись к воде, остававшейся после его омовения, чуть не вступая друг с другом в бой за нее. Да, это были те самые мусульмане, которые старались опередить друг друга, чтобы под деревом дать клятву стоять на смерть или не бежать, и среди которых были такие люди, как Абу Бакар и Омар, да будет доволен Аллах ими обоими». Но когда после заключения перемирия пророк, саллаллаху алейхи вассалям, велел этим сподвижникам, готовым пожертвовать собой ради него, встать и принести в жертву свой скот, никто из них не поднялся со своего места, так что его даже охватило беспокойство. Однако после того, как ум салама, да будет доволен ею Аллах, посоветовала пророку, саллаллаху алейхи вассалям, совершить жертвоприношение, не говоря никому ни слова, и он сделал это, все сподвижники поспешили последовать его примеру и бросились резать своих верблюдов. Все это ясно показывает разницу между словом и делом в тех случаях, когда речь идет о разрушении устоявшихся традиций. В связи с этим браком лицемеры принялись распространять всевозможные ложные слухи, оказывавшие свое воздействие на часть мусульман, вера которых была слаба. Это объяснялось тем, что Зайнаб да будет доволен ею Аллах, стала пятой женой пророка, саллаху алейхи вассалям, тогда как мусульманам было известно о разрешении иметь только четырех жен, и тем, что Зайд, да будет доволен им Аллах, считался сыном посланника Аллаха, а брак с женой сына рассматривался как один из наиболее непристойных поступков. Однако неспосланные Аллахом аяты из суры Сонмы дали исчерпывающие ответы на оба возникших вопроса, и сподвижники узнали, что в исламе усыновление не признается, и что ради достижения достойных целей Аллах Всевышний позволил своему посланнику, салаллаху алейхи вассалям, брать больше жен, чем любому иному мусульманину. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, обходился со своими женами самым благородным и наилучшим образом. А сами они отличались достоинством, нетребовательностью, терпением и смирением, и являлись прекрасными женами, хотя жизнь посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, была столь трудна, что едва ли кто-нибудь еще смог бы выносить все эти невзгоды. Сообщается, что о нас, да будет доволен им Аллах, сказал, Насколько мне известно, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не видел лепешек из муки тонкого помола до самой своей смерти, как никогда не видел он и зажаренного ягненка. Имеется в виду ягненок, приготовленный особым образом. Тушу обдавали кипятком, чтобы удалить с нее шерсть, а потом зажаривали, не сдирая шкуры. Такое блюдо в те времена могли позволить себе только обеспеченные люди». Сообщается, что как-то раз Айша, да будет доволен ею, Аллах сказала. Случалось нам видеть полумесяц по три раза за два месяца, в течение которых в домах посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, не разжигали огня. Гурва спросил, чем же вы питались, на что она ответила, финиками и водой. Известно и множество других сообщений такого рода. Несмотря на все эти трудности, жены пророка, саллаху алейхи вассалям, не говорили ничего такого, что заслуживало бы порицания, если не считать одного случая, да и то это было вполне естественно для человеческой натуры и не могло служить причиной для введения новых установлений, так как после этого Аллах Всевышний не спаслал аят, в котором им предоставлялась свобода выбора. Аллах Всевышний сказал «О пророк!» Скажи своим женам, если вы желаете этой жизни и ее украшений, то приходите, я оделю вас и отпущу вас достойным образом. Если же вы желаете снискать благоволение Аллаха и его посланника и желаете обители вечной, то поистине уготовил Аллах тем из вас, которые совершают благое, великую награду двадцать восьмой и двадцать 29 аяты Сура Сонмы. Кроме того, если не считать каких-то незначительных вещей, между ними не возникало никаких недоразумений, которые обычно возникают в тех семьях, где есть несколько жен. Однако после этого Аллах выразил свое порицание посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, и больше его жены не совершали подобного. Об этом Аллах Всевышний говорит в Суре «Запрещение». «О пророк, почему, желая угодить своим женам, ты запрещаешь себе то, что разрешил тебе Аллах?» «Аллах прощающий, милосердный. Аллах уже предписал вам, как следует освобождаться от ваших клятв. И Аллах — ваш покровитель, и Он знающий, мудрый. Однажды пророк по секрету поведал что-то одной из своих жен, когда же она передала это другой, Аллах открыл ему это». И он поведал часть этого жене, а о чем-то говорить не стал. И когда он поведал ей об этом, она спросила, «Кто сообщил тебе это?» Он же ответил, «Сообщил мне знающий, сведущий, «Если обе вы покаетесь перед Аллахом, для вас будет лучше, ибо сердца ваши отклонились. Если же вы станете помогать друг другу против него, то ведь поистине его покровитель Аллах и Джибрилл «И праведные из числа верующих, и, кроме того, ангелы помогают ему. Если он разведется со всеми вами, то может быть так, что Господь его даст ему взамен жен, лучших, чем вы, исповедующих ислам, верующих, подчиняющихся, кающихся, поклоняющихся, соблюдающих пост, как побывавших замужем, так и девственниц» с первого по пятый аят «Сура запрещения. В заключении хотелось бы сказать, что я не вижу необходимости рассматривать здесь вопрос о многоженстве, так как любому человеку, который поразмыслит о жизни европейцев, резко отрицательно относящихся к полигамии, сталкивающихся из-за этого серьезными трудностями и совершающих постыдные поступки, что приводит ко всевозможным бедствиям и беспокойству. Это послужит вполне достаточным доказательством полезности многоженства. Сама их жизнь может служить наилучшим свидетельством в пользу справедливости этого принципа и назиданием для имеющих глаза.